0: سلام سلام چند روز پیش یه سخنرانی داشتم با موضوع بینایی و ادراک بینایی و تو این قسمت از پادکست میخوام موضوع و محتوای اون سخنرانی رو براتون بگم من رضا امیرم و شما دارید قسمت سی و دوم پادکست مهرنگیز رو میشنوید ممکنه بدونید اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی از ویژگی‌های های آدمیزاده و هدفم اینه که خودمون خودمونو کمی بهتر بشناسیم. اونجوری که من میفهمم یکی از چیزای خیلی مهمی که لازمه ما در مورد خودمون بدونیم اینه که دنیا رو چجوری میبینیم. مثلا نقش چشمامون در دیدن چیه؟ از اون مهمتر نقش مغزمون چیه؟ مغزمون هیامایی که از چشممون میگیره رو باشون چیکار میکنه؟ چجوری تفسیرشون میکنه؟ آیا هستن ما چیزا رو اونجوری که هستند و اتفاقا رو اونجوری که اتفاق می افتن می یه چیز دیگه ای هم که من معمولا بهش فکر می اینه که خیلی از ساختهای زبانی ما اگه بهشون دقت کنیم یه نکات جالبی دارن که ممکنه همینجوری توجهمون بهشون جلب نشه مثلا چرا میگیم چشم چشمو نمیبینه چشم اولی که معلومه ولی چشم دومی چرا؟ حتما می دونید این یه زربلمسله در کتاب امثال و حکم که دائرت المعارف زربلمسله های فارسیه در توضیح این زربلمسله نوشته شده بسیار تاریک است خب وقتی بسیار تاریک است چشم همه چی چیو نمیبینه چرا چشم این وسط انتخاب شده چرا میگیم چشم چشمو نمیبینه تو این قسمت از پادکست مهرنگیز سعی میکنم به این سوال و خیلی سؤالهای دیگه در مورد چشم و بینایی و البته ادراک بینایی در یه حد مختصری جواب بدم. پس اگه موافق باشید بریم تو کارش. آماده اید؟ خب تا اینجا ما یه سوال داریم چرا وقتی خیلی تاریکه که میگیم چشم چشمو نمیبینه؟ میخوام یه سوال دیگه هم به قبلی اضافه کنم جالب توجه یعنی چی؟ وقتی میگیم یه چیزی جالب توجه این دقیقا یعنی چی؟ این دوتا سوال تو ذهنتون باشه سعی میکنم در یه حدی بهشون جواب بدم یه آدم سالم چیزی حدود 180 درجه افقی؟ و 130 درجه عمودی از اطراف خودش رو در نور مناسب میتونه ببینه. این حدود 180 درجه افقی و 130 درجه عمودی میشه میدان بینایی ما. اما از این میدان بینایی نسبتاً وسیع فقط چیزی در حدود دو درجهش در هر لحظه واضح دیده میشه. شما؟ وقتی به گوشیتون یا مثلا نوشتهای یک کتاب نگاه می کل صفحه گوشی یا صفحه کتاب و چیزایی دیگهی در اطراف گوشی یا کتاب رو در میدان بیناییتون می ولی فقط بخشی از گوشی یا نوشتهای کتاب رو واضح می فقط بخشی از گوشی یا فقط بخشی از نوشتهای کتاب در واقع برای واضح دیدن باقی بخشا مدام باید چشمتون حرکت بدید طبعا این کار باعث میشه حالا یه بخش دیگهای رو واضح ببینید و بخش قبلی نوازه میشه همینجا فکر میکنم تفاوت دیدن و نگاه کردن معلوم باشه شما در هر لحظه دارید خیلی چیزا رو میبینید ولی فقط همون جایی رو که بهش نگاه میکنید واضح میبینید وقتی به چیزی نگاه میکنید با حرکت چشما، اگه لازم باشه حرکت سر یا حتی تغییر وضعیت بدن اون چیز رو در مرکز میدان بینایی خودتون قرار میدید. مرکز میدان بینایی یعنی همون بخش کوچکی از میدان بینایی که چیزا توش واضح دیده میشه و چیزایی که در مرکز میدان بینایی نیستن برای شما واضح نیستن. هرچی هم از مرکز میدان بینایی دورتر، نوازه در. علت این موضوع به ساختار شبکیه و گیرنده های نوری و ارتباط اونا با سلولای عصبی عصب بینایی مربوطه. شبکیه ما بیش از صد میلیون سلول گیرنده نوری داره که با برخورد نور تحریک میشن ولی عصب بیناییمون حدود یک میلیون سلول عصبی داره. در واقع بخش مهمی از اطلاعات میدان بینایی ما تو همون شبکیه خلاصه میشه و بخش کوچیکی از اطلاعات به مغز ارسال میشه. حالا، فکر کنید دارید یه صفحه از یه کتابو میخونید. در هر لحظه عملا یک یا دو کلمه از متنو میتونید به صورت واضح ببینید. یعنی همون کلمه یا یکی دو ای که در اون لحظه دارید بهشون نگاه میکنید. و مدام با جابجا جا کردن نگاهتون کلمات جدیدی رو در مرکز میدان بینایی قرار میدید همینطور پیش میرید و میخونید. ممکنه اینطور به نظرتون بیاد که موقعی خوندن چشمای شما خیلی مرتب و پیوسته حرکت میکنن ولی اینطور نیست. چشمای شما برای چند دهم ثانیه روی یه بخش مثلا یکی دو کلمه فیکس میشن بعد با یه حرکت سری ظرف چند هزارم ثانیه به یه بخش دیگه نگاه میکنن دوباره فیکس میشن دوباره میپرن به بخش بعدی به این ترتیب اون حرکتی که شما فیک میکنید کاملا پیوسته است در واقع شامل فیکس شدن های چند دهم ده ای و پرش های چند هزارم ای بین فیکس شدن هاست که حتی این پرش ها ممکنه رو به عقب هم اتفاق بیفتند. به این پرش های سری میگیم ساکاد. این یه کلمه فرانسویه. فکر میکنم معنیش هم همین جهش یا پرش باشه. پس حرکات چشم ما شامل یه سری فیکسیشن میشه که در اون زمان داریم اونجایی که چشم روش فیکس شده رو واضح میبینیم یه سری پرش به نام ساکاد که خیلی سری دوتا چشم رو به فیکسیشن پوینت بعدی میبره. به طور طبیعی هم دوتا چشم کاملا با هم هماهنگن. با هم یه جایی فیکس میشن، با هم ساکاد میزنن یعنی با یه سرعت و جهت و به یه اندازه حرکت میکنن، دوباره یه جای دیگه فیکس میشن. حالا شما ممکنه بگید پس چرا خودمون متوجه نمیشیم این حرکات رو؟ چرا فکر میکنیم چشممون خیلی پیوسته و منظم حرکت میکنه وقتی کتاب میخونیم؟ اولین جوابی که میخوام به این سوال بدم اینه که اساساً ادراک بینایی ما با چیزی که اتفاق میفته کاملا مطابق نیست همین الان میتونم با یه کار ساده اینو نشون بدم به یه چیز ثابت که روبروی شماست نگاه کنید حالا چشماتونو به چپ و راست یا بالا و پایین حرکت بدید اگه اون چیزی که بهش نگاه میکنید همچنان ثابت باشه شما هم با حرکت دادن چشماتون احساس نمی کنید که حرکت میکنه حالا یه چشمتونو ببندید با انگشتتون او یکی چشمو که بازه کمی حرکت بدید خیلی آهسته این دفعه می‌بینید که تصویر اون جسم با حرکت چشم شما حرکت میکنه. طبیعی هم هست وقتی چشمتون حرکت میکنه تصویر اون جسم روی شبکیه چشم شما جابجا جا میشه و این موضوع باعث میشه تصویر هم در نظر شما جابجا جا بشه سوال اصلی ولی اینه که پس چرا وقتی چشممونو با ماهیچای خودش حرکت میدیم تصویر حرکت نمیکنه. فرق این که چشم با دست حرکت بدیم یا با موی چای خودش چیه؟ چون معلومه که در هر دو حالت تصویر روی شبکیه جابجا میشه دیگه. بله، در هر دو حالت یعنی چه میتونه با موی چای خودش حرکت بدید چه با دست تصویر روی شبکیه جابجا میشه. ولی تفاوت این دو حالت در ادراک بینایی اتفاق میافته. در درک بینایی شما اتفاق میافته. Ne tu در حالت طبیعی دو چیز میتونه باعث بشه تصویر چیزی روی شبکیه ما جابجا جا بشه خود اون چیز حرکت کنه یا ما چشممون رو حرکت بدیم طبعا هم در حالت طبیعی با دستمون حرکت نمیدیم چشمو با مایچهای خودش حرکت میدیم اما ما باید متوجه فرق این دوتا بشیم یعنی باید بفهمیم جابجایی تصویر چیزی روی شبکیه نتیجه حرکت خود اون چیزه یا نتیجه حرکت چشم ماست. اینجاست که وقتی چشممون حرکت میدیم، اون مرکزی در مغز که فرمان انقباض های حرکت دهنده کره چشمو صادر کرده، یک کپی هم از این فرمان میفرسته برای بخشهایی از مغز که ادراک بینایی رو به عهده دارن. به این میگیم افرنس کپی. و این کپی، کپی فرمان انقباض های چشم حرکت تصویر جسم روی شبکیه رو برای ادراک بینایی ما خونسا میکنه. در واقع فرمانی که مغز صادر میکنه برای حرکت چشم ما رو میشه به یه بردار تشبیه کرد. یه مختصاتی داره شامل سرعت حرکت، مقدار حرکت و زاویه. تصویرم متناسب با همین مختصات روی شبکیه جابجا میشه. هاب طبعا این جابجایی پیامش به نواحی ادراک بینایی ارسال میشه جو ببینید چه اون جسم حرکت کنه نقطه به نقطه تصویرش روی شبکیه مجابجا میشه چه ما چشممون رو حرکت بدیم نقطه به نقطه تصویر اون جسم روی شبکیه مجابجا میشه و پیام این جابجایی به نواحی ادراک بینایی ارسال میشه ولی وقتی ما چشممون رو حرکت دادیم و تصویر جسم روی شبکیه جابجا شده این جا به جایی در درک ما از تصویر تاثیر نمیذاره یعنی باعث نمیشه ما فکر کنیم اون جسم داره حرکت میکنه و این به خاطر افرنسکوپیه یک کپی از فرمان حرکتی با مقتصادی که مغز به ماییچای چشم گفته به سمت مثلا راست در این زاویه این مقدار حرکت کنید ناحیه ادراک بینایی یک کپی از این فرمان حرکت چشم و از اون مرکزی که به مایی کره چشم فرمان میده دریافت کرده پس میدونه این حرکت با مقدار و سرعت و ای که چشم داره گزارش میده مال حرکت جسم نیست به خاطر حرکت خود چشم اتفاق افتاده. اینجوریه که شما میبینید افرنسکوپی در ادراک بینایی ما تأثیر میذاره و در واقع اون چیزی که با حرکت چشم اتفاق افتاده رو در درک ما خونسا میکنه. ما چشممون رو حرکت میدیم، تصویر جسمی روی شبکیه ای ما حرکت میکنه ولی ما خیالمون راحته که اون جسمه نداره حرکت میکنه ما چشممون حرکت دادیم چرا؟ چون خودمون میدونیم دیگه مغز خودمونه که فرمان حرکت رو داده گفته انقدر راست برو با این زاویه با این سرعت. خب، اون چیزی که در، نتیجه این مختصات حرکتی در شبکیه اتفاق میفته رو به سادگی ما در ادراک بینایی نادیده میگیریم. این مشاهده میتونه ما رو متوجه کنه که ادراک بینایی ما دقیقا با چیزی که توی چشممون داره اتفاق میفته مطابقت نداره. اثر افرنسکوپی در این مورد شبیه کاریه که هدفونای نویز کنسلر انجام میدن. شاید دیده باشید از این هدفونا که موج نویز محیط موج سر و صدای محیط رو می گیرن و یه موجی دقیقا مکملش تولید میکنن. اینجوری موج اون سر و صدای محیط با موج تولید شده توسط هدفون خنسا میشه و اون سر و صدای اون نویزی که در محیط هست شنیده نمیشه. خلاصه، اینکه موقع خوندن یا نگاه کردن به یه عکس متوجه فیکسیشن ها و ساکد های چشمتون نمیشید یه علتش اینه که اساسا درک بینایی ما کاملا با چیزی که در چشممون اتفاق میفته مطابقت نداره اما در مورد ساکاد یه پدیده دیگه هم هست به نام ساکادیک ساپرشن یا ساکادیک مسکینگ که باعث میشه اطلاعات بینایی ارسال شده از چشم در زمان ساکاد رو درک نکنیم توجه کنید که ساکاد حرکت خیلی سریع چشم هست. که باعث میشه تمام نقاط تصویر روی شبکیه ناگهان جابجا جا بشن در این زمان کوتاه طبعا اطلاعاتی که از چشم به مغز میرسه با توجه به سرعت ساکاد نمیتونه باعث ادراک تصویر واضحی بشه و این اطلاعات مهار میشن اطلاعات ارسال میشه چشم داره به هر حال همینجوری پای سره هم اطلاعات رو میفرسته اما اطلاعات زمان ساکاد مهار میشه و در درک بینایی ما تأثیر نمیذاره ماجرای کشف ساکادیک ساپرشن برمیگرده به اواخر قرن 19 میلادی یعنی دقیقشو بخواید سال 1898 میلادی. ماجرای کشف ساکادیک سافرشن اینه که اون سال 1898 دو نفر به نام های اردمن و دوج متوجه شدن هیچ کس نمیتونه توی آینه حرکت چشمای خودشو ببینه. شما میتونید امتحان کنید جلوی آینه جوری که هر دو چشم خودتونو ببینید اول مثلا به چشم راستتون نگاه کنید به تصویر چشم راستتون تو آینه نگاه کنید بعد به تصویر چشم چپ چند بار این کارو بکنید بین چشم راست و چپ جابجا جا کنید نگاهتون رو و خواهید دید که حرکت چشماتون رو نمیبینید خودتون احساس میکنید چشماتون داره حرکت میکنه کس دیگری اگر نگاه کنه همون لحظه شما رو گزارش میکنه که چشماتون داره حرکت میکنه ولی خودتون حرکت چشماتون رو توی آینه نمی بینید. چرا به خاطر ساکادیک ساپرشن چون در لحظه حرکت اطلاعات بینایی ارسال شده از چشم شما ساپرس میشه مهار میشه و در نتیجه درکشون نمی‌کنید. اینو یادتون باشه ادراک بینایی ما کاملا با چیزی که در چشممون اتفاق میفته مطابقت نداره اینم بد نیست اضافه کنم که اگه از دوربین سلفی گوشیتون به جای آینه استفاده کنید میتونید حرکت چشمتون رو ببینید. احتمالا علتش به خاطر تأخیر ارسال اطلاعات از دوربین موبایل به صفحه نمایش بشه. در واقع شما تو آینه دارید همون لحظه رو میبینید ولی با سلفی دارید تصویر چند هزار ثانیه قبل رو میبینید و ساکاد اونقدر سریعه که همین تأخیر اندک اجازه میده شما حرکت رو ببینید. در این مورد یه آزمایش خیلی جالبی سال 1975 انجام شده. به این ترتیب که با تزریق یه مادهای های چشم افرادی رو به طور موقت فلج کردند. چنین کسی که های چشمش فلج شده همه چیو می‌بینه یعنی بینایی سر جاشه ارادش برای حرکت دادن چشم مثل سابقه ولی وقتی تصمیم میگیره چشمشو حرکت بده چشم حرکت نمیکنه چون ها فلج شدن فرمان حرکت صادر میشه ولی ها نافرمانی میکنن آزمایش نشون داد که وقتی چنین کسی به های حرکت دهنده کره چشمش دستور حرکت میداد تصویری که میدید حرکت میکرد احتمالا متوجه هستید که این اتفاق به خاطر افرنسکوپی رخ میده فرمان حرکتی که صادر میشه یک کپی ازش میره به ناحیه ی ادراک بینایی که حرکت چشم و در نتیجه حرکت تصویر روی شبکیه رو خونسا کنه ولی حالا چشم که دیگه حرکت نکرده فرمان صادر شده کپیش هم رفته واسه اونجا ولی چشم به خاطر فلج بودن ماهیچه‌ها حرکت نکرده در نتیجه تصویر روی شبکیه هم حرکت نکرده حالا فقط کپی وجود داره و اون باعث میشه ادراک بینایی شخص حرکت کنه یه چیز دیگه هم تو این آزمایش معلوم شد وقتایی که قرار بود چشم شخص ساکاد بزنه تصویر میپرید این آزمایش خیلی خوب نقش افرنسکوپی و ساکادیک ساپرشن رو نشون میده وقتی یه تصویر با جزئیات زیاد میبینید مثلا به عکس یه منظره نگاه میکنید یا یه تابلوی نقاشی به مدتی زمان نیاز دارید تا جزئیات تصویر رو درک کنید برای این کار چشمایی شما مدام روی بخشایی از تصویر فیکس میشن بعد ساکات میزنن روی یه جای دیگه فیکس میشن و به این ترتیب با گذشت زمان اطلاعات بیشتری از تصویر بدست میارید تقریبا هیچ وقتم کامل نیست حالا ببینیم در مدتی که به تصویر نگاه میکنید بین چشم و مغز شما چه اتفاقی میفته مغز مدام داره به چشم دستور میده که روی یه بخشایی از تصویر فیکس بشن و اون بخش رو در مرکز میدان بینایی قرار بدن تا با جزئیات و دقیق دیده بشه مثلا فرض کنید دارید به یه تابلو نقاشی نگاه میکنید یه کلبه در تابلو هست. و به نظر میاد یه نفر پشت پنجره کلبست داره بیرون رو نگاه میکنه در این صورت مغز به چشم و دستور میده پنجره رو نگاه کنن تا دقیقتر دیده بشه دیگه ببینه مثلا آیا واقعاً کسی پشت پنجره هست اگه کسی هست چه مشخصاتی داره مثلا فرض کنید اولین جایی که در نگاه به تابلو نقاشی نگاه شما فیکس میشه بانوی زیبای سوارکاری باشه که داره با اسب سفیدش از کلبه دور میشه در این لحظه شما دارید بانو رو با جزئیات ایاد میبینید چون بهش نگاه میکنید دیگه و تصویرش در مرکز میدان بینایی شما قرار داره. ولی در همین لحظه پنجره کلبه هم در بخش دیگه ای از میدان بینایی قرار داره و با وضوح کمتری دیده میشه. یعنی تصویر مبهمی از پنجره به مغز ارسال میشه. اطلاعات کم و ناواضحی از پنجره به مغز میرسه. و مغز بر اساس همین اطلاعات کم و ناوازه به این نتیجه میرسه که من میخوام اینجای تصویر رو دقیق تر ببینم. من اطلاعات بیشتر و واضح از اینجا میخوام. پس چشم ما دستور میده حرکت کنن، اونجا رو بیارن در مرکز میدان بینایی که واضح دیده بشه. اول از چشم به مغز، بعد از مغز به چشم. از چشم به مغز اول اطلاعات ناوازه میره، بعد از مغز به چشم فرمان حرکت نگاه به اون نقطه حالا از چشم به مغز اطلاعات واضحتر و دقیق تر میرسه این گفتگوی دو طرفه که مدام بین چشم ها و مغز ما در جریانه یادتونه ما میدان وسیعی رو میبینیم ولی فقط بخش کوچیکی از این میدان وسیع واضحه در اون بخش های بزرگ نواضح چیزهایی توجه مغز رو جلب میکنه مغز دستور میده به چشما که اونجا رو نگاه کنن حتما یادتونه یکی از سوالهایی که اول این قسمت پرسیدم این بود که جالب توجه یعنی چی؟ در این مثال اون پنجره میتونه یه بخش جالب توجه تصویر باشه توجه ما رو جلب کرده و به این ترتیب مغز به چشما دستور میده اونجا رو نگاه کنید اونجا رو بیارید در مرکز میدان بینایی که واضح ببینیمش میتونیم بخش های جالبه توجه و تشخیص بدیم خب کافی حرکت چشما رو دنبال کنیم. اونجاهایی از تصویر که چشما حرکت میکنند داری اونا فیکس میشن یعنی توجه و جلب کردن. اول اطلاعات که رفته به مغز باعث شده به دلایلی مغز توجهش به اونجا جلب شده، دستور داده چشما اونجا رو نگاه کنید. این در واقع مفهوم خیلی ساده ای از چیزیه که بهش میگیم visual یا توجه بینایی خیلی وقتا ما ممکنه به دلایلی دوست نداشته باشیم توجهمون به چیزایی رو دیگران بفهمن ولی چشمامون ما رو لو میدن چون مغز بهشون دستور میده و اونجا رو نگاه میکنن اینجا میخوام یک کاری که تو سخنرانی و تعریف کنم تا مفهوم جلب توجه و جالب توجه کمی بهتر منتقل بشه تو یکی از اسلایدها یه دایره قرمز گذاشته بودم که از یه گوشه پایین اسلاید وارد صفحه میشد تا بالا میرفت یه چشمکی هم اون بالا میزد. خودم رفتم طرف گوشه دیگه اسلاید وایسادم و از کسایی که توی سالن بودن خواستم فقط منو نگاه کنن. بعد دکمه اون ماسماسکی که دستم بود و فشار دادم، دایره قرمز وارد صفحه شد، رفت بالا و چشمک زد. میتونید حدس بزنید که اکثر کسایی که اونجا بودن برای یک لحظه نگاهشون از من رفت سمت دایره وقتی داشتن منو نگاه میکردن جایی که دایره قرار گرفت در بخش نوازه دیدشون بود یعنی چشماشون به مقص پیامی از اون بخش میداد ولی مب همون نادقیق ما در بخشای دور از مرکز میدان بیناییمون جزئیات رو نمی بینیم. حتی در تشخیص رنگم اصلا دقت خوبی نداریم به این ترتیب چشم به مغز میگه یه چیزی تکون خورد که نه معلومه چیه نه رنگش خوب معلومه و مغز که اینجا به اطلاعات بیشتر و دقیقتری نیاز داره به چشما فرمان میده میگه اونجا رو نگاه کنید اونجا رو نگاه کنید که اون بیاد تو مرکز میدان بینایی من بتونم واضح ببینمش اگه هم چشما بخوان حرف منو گوش کنن که گفته بودم منو نگاه کنید مغز میگه فلان فلان شده ها شما چشمای منید از من دستور میگیرید نه از این مردی که کچر زود نگاه کنید بفهمم اونجا چی بود تکون خورد اون دایره قرمز متحرک مثالی از جالب توجه محسوب میشه به این ترتیب وقتی به یه تصویر نگاه میکنیم در لحظه اول بخش اعظم اون تصویر برامون ناواضحه اما یه چیزایی در همین بخش نوازه توجه رو جلب میکنن یعنی اطلاعات مبهمی که چشم در همون لحظه اول از اون چیزا به مغز ارسال میکنه مغز به این نتیجه میرسونه که از این جاها اطلاعات بیشتر و دقیقتری میخواد به چشم دستور میده اونجاها رو نگاه کنند. حالا این سوال پیش میاد که چه ویژگی هایی باعث میشه بخشی از تصویر جالب توجه بشه؟ دست کم به دو جور ویژگی میشه در این مورد اشاره کرد. یکی بصری یکی ویژگیهای معنایی ویژگیهای بصری چیزایی یعنی مثل رنگ و نور و کنتراست یا مثلا جهت خطوط تصویر و تقاطع خطوط مثلا فرض کنید در اون تابلوی نقاشی یه خورشید زرد درخشان هم وجود داشته باشه طبیعیه که چنین چیزی به خاطر ویژگیهای بصریش جالب توجهه این توجه ما رو به سمت خودش جلب میکنه یا مثلا وسط آسمون صاف و آبی یک کلاق سیاه داره پرواز میکنه خب این کلاق سیاه کنتراست زیادی با زمینه اطرافش داره و از این نظر توجه و جلب میکنه اون پنجره ای که انگار یه نفر پشتشه ولی ممکنه خیلی از نظر بسری چشمگیر نباشه یعنی مثلا رنگ درخشانی نداشته باشه کنتراست زیادی نداشته باشه و اینا با این وجود از نظر معنایی مثلا نسبت به دیوار یا کوه جالب توجه تره دیگه و البته یه انصال تصویری میتونه هر دو ویژگی رو با هم داشته باشه. مثلا اون کلاقه علاوه بر کنتراست که یه ویژگی بسریه برای مغز ما چیز معناداری هم هست. و از هر دو نظر میتونه جالب توجه باشه. هم به خاطر کنتراستش که یه ویژگی بسریه و هم به خاطر معناش یه پرندست دیگه داریم میبینیمش. و در نتیجه از هر دو راه میتونه مغز توجهش جلب بشه به چشم دستور بده که اونجا رو نگاه کنه. و اما یکی از جالب توجه ترین اناسر تصویری برای ما چهره است. صورت چهره آدمی یا جونور دیگه و حتی طرح بسیار ساده ای از چهره در حد چشت چشت و ابرو یا همین ایموجی هایی که ازشمون استفاده می کنیم. اینا خیلی سادن نسبت به چهره واقعی. ولی برای مغز ما همون معنای همون مفهوم چهره رو ایجاد میکنن ما چجوری میفهمیم چه بخشی از یه تصویر برای کسی که میبیندش جالب توجهه برای این کار از روشی استفاده میکنیم به نام آی یا دنبال کردن حرکات چشم یادمونه که هر بخش از تصویر اگه جالب توجه باشه مغز به چشم و دستور میده اونجا رو نگاه کنن پس اگه ببینیم چشما کجا رو نگاه میکنن یا به عبارت دیگه چشما کجاهای تصویر فیکس میشن میتونیم بفهمیم کجاهای تصویر برای فرد جالب توجه بوده دستگاه وجود داره به نام آی در انواع خیلی متفاوت که میتونن به ما نشون بدن وقتی یه فرد به یه تصویر نگاه میکنه کجاهای تصویر توجهش رو جلب کرده و نگاهش کجاها فیکس شده حالا این به چه دردی میخوره به خیلی دردو میخوره مثلا یکیش تو تبلیغاته وقتی یه پوستر تبلیغاتی یا یه بیلبورد تراحی میشه میتونیم اینو نشونه یه عده بدیم با آی تریکر حرکات چشمشون رو بررسی کنیم که موقع دیدن اون تبلیغ کجاها رو نگاه میکنن نگاهشون کجاها فیکس میشه طبعا هدف تبلیغ نشون دادن یه محصول یا مثلا نشون دادن لوگوی یه برنده و ما با آی میتونیم بفهمیم آیا این پستری که تررایی کردیم به اندازه کافی باعث توجه به عکس اون محصول یا لوگوی اون برند میشه یا نه؟ به موضوع تبلیغات برمیگردم ولی قبلش میخوام از یه پژوهشی صحبت کنم که سال 2017 با آی تریکینگ انجام شده و نشون میده در مجموع ویژگی معنایی در جلب توجه ما از ویژگی های بسری مهمترند پژوهش اینجوری بوده که چندتا تا عکس و به بخش‌های کوچیک دایره‌ای تقسیم کردند. مثلا فرض کنید یه و تقسیم کردن به 100 تا بخش دایره‌ای این دایره‌ها رو جدا جدا گذاشتن روی سایتی و از کسایی که می‌دیدن خواستند که به هر کدوم از این دایره‌ها از نظر معنادار بودن نمره بدن مثلا یکی از اون اکسا عکس یه آشپزخونه است حالا فرض کنید عکس این آشپزخونه رو به 100 تا بخش دایره‌ای تقسیم کردیم بعضی از این دایره‌ها ها مثلا افتادن وسط پرده ی آشبسخونه. یا مثلا افتادن کف زمین آشپزخونه عملا هیچی نمیشه از اون دائره که یه تیکه از پرده رو نشون میده یا کف زمین رو نشون میده فهمید یعنی اینا بخشای معناداری نیستن طبعا انتظار داریم مردم نمره خیلی کمی به معنای این بخشا داده باشن ولی یه دایره ممکنه شیر آب توش معلوم باشه یا مثلا یه گلدون طبیعیه که اینها از نظر معنایی نمره بیشتری می گیرن. خلاصه با نمره هایی که مردم به این دایره ها دادن یه نقشه معنایی یا مینینگ مپ برای تصویر درست شد که کجاهاش معنا دارتره کجاهاش بیمعناست یه نقشه دیگه هم برای همون اکس درست شد بر اساس ویژگی های بسری مثل کنتراست مثلا پنجرهی که نور خوبی ازش وارد آشبست کنه میشه نسبت به دیواره اطرافش از نظر بسری کاملا برجسته و چشمگیره به این نقشه میتونیم بگیم می نقشه برجستگی یا سیلینسی مپ حالا و به افرادی نشون دادن با آی حرکات چشماشون رو وقتی تصویر و نگاه میکردن بررسی کردن یه نقشه دیگه هم اینجوری به دست میاد به نام نقشه توجه یا اتنشن مپ پس حالا سه تا نقشه داریم نقشه معنایی یا مینینگ مپ که با امتیازدهی معنایی مردم به دست اومده، نقشه برجستگی یا سیلینسی مپ که بر اساس ویژگی های بسری تشکیل شده و نقشه توجه یا اتنشن مپ که از آی ترکینگ به دست اومده. یعنی نگاه کردیم مردم وقتی این اکسو نگاه میکنن بیشتر نگاهشون کجاها فیکس میشه. هجوهش نشون داده که نقشه توجه، اونی که از الگوی حرکات چشم موقع دیدن تصویر به دست اومده بیشتر با نقشه معنایی مطابقت داره تا نقشه برجستگی. اتنشن مپ بیشتر با مینینگ مپ مطابقت داره تا سیری انسی مپ. یعنی معنای چیزهایی که توی عکس دیده میشن بیشتر به مغز سرنخهایی میده که به چشما دستور بده کجا رو نگاه کنن. از این میشه نتیجه گرفت که تجربیات قبلی و آموزههای فردم در اینکه به کجای تصویر بیشتر نگاه میکنه نقش دارن. اما برسیم به موضوع تبلیغات یه پژوهشی سال 1397 در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده با استفاده از آی تراکینگ. این پژوهش روی دو موضوع متمرکز بوده اولیش جنسیت سوژه انسانی تبلیغ بوده یعنی اگه قرار اکس عکس انسانی توی تبلیغ باشه بهتر زن باشه یا مرد باشه یا هر دو باهم سه تا تبلیغ شبیه هم طراحی شده با لوگو و شعار تبلیغاتی یکسان، تو یکیش فقط یه آقا هست، تو یکیش فقط یه خانوم هست، تو سومی همون آقا و همون خانوم کنار هم وای ساده. آی نشون میده در هر سه تبلیغ چهره ها توجه زیادی جلب می کنند که طبیعی هم هست، ولی در تبلیغی که یک خانوم تنها توشه کمترین توجه به لوگو و شعار تبلیغاتی دیده میشه. انگار همه توجه به چهره خانومه جلب شده، لوگو و شعار تبلیغاتی که هدف اصلی تبلیغاً به این خاطر کمتر دیده شدن. اما یادتونه که گفتم این پژوهش روی دو موضوع متمرکز بوده. موضوع اول جنسیت شخص یا اشخاصی بود که توی تبلیغ دیده میشن. دومین موضوع جهت نگاه شخص یا اشخاص توی پستره در سه تا طراحی قبلی که گفتم آقا و خانوم، آقای تنها خانوم تنها آقا و خانوم با هم مستقیم به لنز دوربین نگاه کرده بودند. یعنی برای مخاطبی که پستر رو میبینه انگار اون آقای خانوم دارن تو چشمش نگاه میکنن. اما ستا تبلیغ دیگه هم تراحی شده بود از همه نظر مثل ستای قبلی یکی آقای تنها، یکی خانوم تنها، یکی آقا و خانوم با هم ولی تو این ستا آقا و خانوم مستقیم نگاه نمی کردن. مایل نگاه کردند به طرف جایی که لوگو قرار داشت آی تریکینگ نشون داد این کار اثر مثبت زیادی داره مثلا یادتونه که گفتم وقتی خانوم تنها توی پستر بود که مستقیم نگاه می کرد لوگو کمتر از همه دیده شده بود حالا همون تبلیغ همون خانوم همه چی همون فقط خانوم داشت به طرف لوگو نگاه می کرد و آیتراکینگ نشون داد همین باعث شد لوگوی اون برند سفارش دهنده تبلیغ خیلی بیشتر دیده بشه. یادتونه که قبلا گفتم دو چیز میتونن در جالب توجه بودن برای ما اهمیت داشته باشن یکی ویژگیهای های بسری مثل رنگوندور و کنتراست یکی هم ویژگی های معنایی. حالا میخوام توجهتون رو به یه چیز خیلی مهم دیگه جلب کنم که خیلی جالب توجهه جهت نگاه دیگران ما به صورت مادرزادی و غریزی آیترکریم ما همش داریم جهت نگاه دیگران رو میبینیم همش داریم به جهت نگاه دیگران توجه میکنیم داریم میرسیم به جاهای جالبش اگه یادتون باشه گفتم که چهره برای ما یکی از جذابترین عناصر تصویریه میخواد چهره واقعی آدمیزاد باشه، چهره جونور دیگه باشه یا حتی الگوی خیلی ساده ای از چهره در حد ایموجی یا حتی دو نقطه پرانتز دو تا نقطه که دو تا چشم رو تدایی میکنه و یه پرانتز، بهتر بگم یه لنگه پرانتز که دهن رو تدایی میکنه برای ما میشه چهره پس خیلی عجیب نیست که بین اجزاء خود چهرم چشما و دهن از بقیه مهمتر باشن آی ترکینگ تصاویر چهرم همینو تایید میکنه که ما در نگاه به چهره بیشتر به چشما و دهن تا حد کمتری به بینی توجه میکنیم. اما ببینیم نوروساینس در مورد تشخیص چهره چی میگه؟ من یه دوست خیلی قدیمی دارم آرش افراز یا اونجوری که تو شناس نوشته سید رضا افراز این رفیق من نوروساینتیسته و یکی از نویسنده های مقاله‌ایه که سال 2007 در مجله نیچر منتشر شد و اولین مقاله کاملا ایرانی بود که توی این مجله منتشر شد یعنی همه نویسنداش ایرانی و اصلا کار توی ایران انجام شده بود. اون موقع آرش و همکارانش تو اون مقاله به ناحیه اشاره کردن در بخش تحتانی قشر لوب گیجگاهی مغز یا ناحیه اینفریور تمپورال و نشون دادن که این ناحیه در تشخیص چهره نقش داره. اینو داشته باشید. چند ماه پیش یعنی همین سال 2023 یکی از دانشجوهای پستا که آرش دکتر رضا آزادی یه پژوهش خیلی جالب دیگه روی همون ناحیه تشخیص چهره در اینفریور تمپورال انجام داده. توی این پژوهش ناحیه تشخیص چهره یه طرف مغز میمون با تزریق ای به نام موسیمول غیرفعال میشه نتیجه بسیار مهمی که به دست میاد اینه وقتی ناحیه تشخیص چهره یه طرف مغز میمون رو غیرفعال میکنیم بازم تصویر چهره رو تشخیص میده ولی آیتریکینگ نشون میده که چشم طرف مقابل تصویر رو نادیده میگیره یعنی مثلا اگه ناحیه تشخیص چهره طرف راست رو غیرفعال کنیم فیکسیشن خیلی کمتری روی چشم طرف مقابل تصویر انجام میشه یه عکس چهره به میمون نشون میدیم یه طرف مغزش ناحیه تشخیص چهره رو غیر فعال کردیم آی ترکینگ نشون میده چشم طرف مقابل تصویر رو خیلی کم نگاه میکنه خیلی کم روی چشم طرف مقابل فیکس میشه این آزمایش اثبات نورو اینه که مهمترین جز در تشخیص چهره چشمه اینکه یه جونور دیگه از روی چهره و چهره از روی چشم تشخیص داده بشه فقط مال ما نیست در واقع از نظر تکاملی خیلی قدیمی تر از انسانه خیلی از گناه های دیگه هم این توانایی رو دارن واسه همینم هم هست که تو طبیعت چشمای تقلبی وجود داره مثلا پروانه هایی هستند پشت بالشون هر یه جفت چش دارند و پرنده هایی که میخوان این پروانه ها رو شکار کنن این طرح دو تا چشم و پشت بالشون میبینن میترسن در واقع از نظر تکاملی خیلی از گونه های دیگه هم با دیدن دو تا چشم حتی چشمای تقلبی پشت اون پروانه که بهش میگن پروانه جغدی احساس خطر میکنن چون در اکثر موارد دو تا چشم در طبیعت یعنی خطر یعنی دردسر برای ما هم اینجوریه ولی فقط اینجوری نیست برای ما هم دو تا چشم ممکنه معنای خطر و دردسر داشته باشه ولی فقط اینجوری نیست چون ما از چشم‌های هم دیگه و البته از سایر اجزاء چهره مثل دهن و ابروها علاوه بر اینکه چهره رو تشخیص میدیم فاز طرف مقابلمی میفهمیم که این خشن مهربون ترسیده نگران خوشحال خلاص دوست یا دشمنه یا برای دوست شدن مناسب هست یا نه این یکی از دلایلیه که ما به چشمهای همدیگه خیلی توجه داریم چون حس طرف مقابل، حال طرف مقابل، فاز طرف مقابل رو از چشماش میفهمیم. ولی یه چیز خیلی مهم دیگه هم در توجه به چشمایی دیگران مخصوصاً توجه کردن به جهت نگاهشون وجود داره. یادتونه که گفتم میدان بینایی ما حدود 180 درجه افقی و 130 درجه عمودیه که بیشترش ناواضحه و اگه چیزی در این بخش نواضح توجه ما رو جلب کنه بهش نگاه میکنیم یعنی میاریمش توی مرکز میدان بینایی که واضح ببینیمش نکته اینه که با توجه کردن به جهت نگاه دیگران انگار میدان بینایی ما دیگه 180 درجه نیست حتی پشت سرمونم انگار جز میدان بینایی باشه اینجوری که مثلا وقتی یه نفر روبروی منه پشت سر من جزء میدان بیناییشه دیگه منم دارم به چشمای او توجه میکنم اگه چیزی توجه او رو جلب کنه من میفهمم میتونم برگردم و اون چیز رو ببینم انگار یه چیزی در اطراف میدان بینایی خودم در اونجاهای نوازه میدان بینایی خودم توجه همو جلب کرده باشه انگار چشمای یه نفر که رو روبروی من وایسده آینه ای که من به کمکش پشت سرم هم میتونم ببینم به این ترتیب، توجه به چشمای دیگران و جهت نگاهشون عملاً میدان بینایی ما رو خیلی بزرگتر کرده و میتونه باعث اجتناب به موقع از خطر یا به دست دستووردن بهتر منابع توسط اجدادمون شده باشه. چشمای ما برای خودمون وسیله دیدنن ولی دیگرانم مدام دارن چشمای ما رو میبینن و هم از این طریق بخشی از احساسات و حال و هوای ما رو متوجه میشن که در برقراری روابط انسانی خیلی مهم بوده هم اینجوری انگار میدانهای بینایی ما به هم اضافه میشه همونجور که یه چیزی در گوشه میدان بینایی من توجه مغزم و جلب میکنه و مغز میگه اونجا رو نگاه کن حرکت چشم شما به طرف چیزی که پشت سر منه هم توجه مغزم و جلب میکنه مغز میگه اونجا رو نگاه کن برگرد نگاه کن ببین چیه که این دوست عزیز داره بهش نگاه میکنه پس من اگه به چشمای شما توجه داشته باشم انگار پشت سرمم جزء میدان بینایی منه امیدوارم سوال اول و فراموش نکرده باشید. چرا میگیم چشم چشم چشمو نمیبینه؟ اگه دقت کنید توی این ضرب المثل دو تا چشم داریم. دو جور چشم داریم. چشمی که قرار ببینه و حالا به خاطر تاریکی نمیبینه و چشمی که قرار بوده دیده بشه و حالا به خاطر تاریکی دیده نمیشه. این یکی از چیزایی که توی این ضرب المثل در رابطه با حرفای این قسمت دیدیم. چشم ما هم وسیله دیدنه برای خودمون هم دیدنی و چشمگیر برای دیگران هم جالب توجه برای دیگران اما هنوز جواب اون سؤال رو کامل ندادیم اینا چه ربطی به تاریکی داره؟ اگه به چشمای نزدیکترین خیشاوندان تکاملی مایینی شامپانزه ها دقت کنید متوجه یه چیز خیلی مهم میشید چشمای شامپانزه ها مثل بیشتر میمونای دیگه تقریبا سفیدی نداره. در حالی که چشمای آدمیزاد نسبت به باقی میمون ها بخش سفید قابل توجهی داره. معلومه که این تغییر ظرف همین چند میلیون سال اخیر که اجداد ما از اجداد شامپانزه های امروزی جدا شدند، به وجود اومده و یکی از ویژگیهایی، که ما رو حتی با خیشاوندان نزدیکمون یعنی شامپانزه ها هم متفاوت میکنه. این چشم سفیدی ما دو تا خاصیت خیلی مهم ایجاد کرده. اولیش اینه که کنتراست چشم ما رو خیلی زیاد کرده. توجه کنید که این اصلا ربطی هم به رنگ پوست نداره، سیاه هم بخش قابل توجهی از چشمشون سفیده و اتفاقا در اونها، این موضوع کنتراست بیشتری نسبت به سفیدپوستا با پلک و بافتای اطراف چشم ایجاد میکنه قبلا گفتم که جالب توجه بیشتر یه موضوع معناییه جالب توجه بودن یه بخش از تصویر بیشتر به معناش برای ما مربوطه تا های بسریش ولی اینم هست که جلب توجه با های بسری مثل کنتراست خیلی سریعتر میتونه اتفاق بیفته ویژگی معنایی بخشی از تصویر که باعث جالب توجه بودنش میشن برای پردازش مغزی به زمان بیشتری نیاز دارند. تا ویژگی های بسری و اینجوریه که اگه لازم باشه به چیزی خیلی سری واکنش نشون بدیم ویژگی های بسری محرک بهتری هستن میشه فکر کرد یکی از دلایلی که سفیدی چشم ما نسبت به خویشاوندان نزدیکمون بیشتر شده همین باشه. چشمای ما علاوه بر وسیله دیدن برای خودمون خودشونم سوژه دیده شدنن و سفیدی نسبتاً وسیع چشمای ما اونا رو دیدنیتر چشمگیرتر، جالب توجهتر کرده. خاصیت دوم این سفیدی هم راحتتر کردن تشخیص جهت نگاه دیگرانه، چیزی که قبلا گفتم برای ما خیلی مهمه، چون عملا میدان بینایی ما رو وسیعتر میکنه. به این ترتیب، جالب توجه ترین بخش در یه فرد دیگه معمولا چهره اون فرده و در چهرم جالب توجهترین بخش چشما هستند. ما، هم خیلی همایل و توانایی داریم که چشمای دیگران رو ببینیم جهتشون رو تشخیص بدیم و حس و حال طرف مقابل رو از چشمش ارزیابی کنیم هم چشمامون برای اینکه دیگران ببیننشون و جهتشون رو تشخیص بدن و حس و حال ما رو ارزیابی کنن مناسب شدن اینجوریه که در تاریکی کمتر از تاریکی مطلق ما ممکنه خیلی از بخش‌های بدن و صورت دیگری رو تشخیص ندیم. ولی چشما رو مخصوصا به خاطر سفیدی وسیع و کنتراست میتونیم تشخیص بدیم. اینجوری اگه حتی چشمای یه نفر دیگرم نمیتونیم ببینیم دیگه معلوم میشه خیلی تاریکه. به این ترتیب امیدوارم ارتباط اون دو تا سوال اول این قسمت و جوابشون تا حدی مشخص شده باشه. ما چشمهای جالب توجهی داریم و بخشی از این جالب توجه بودن به سفیدی نسبتاً وسیع و کنتراست بالای چشمای ما مربوطه. پیشینیان ما که احتمالاً زمان بیشتری رو نسبت به ما در تاریکی میگذروندن، یا به هر حال بیشتر احتمال داشته همدیگر رو در تاریکی ملاقات کنند، متوجه شده بودند که در اون شرایط هم چشمای همدیگر رو بهتر از بخشهای دیگه میتونن تشخیص بدن و با این میار شرایطی که حتی چشم رو هم نمیشه دید یعنی خیلی خیلی تاریکه احتمالا ضرب مسئله چشم چشم رو نمیبینه با چنین مفهومی ساخته شده واقعا فکرشو میکردید از یه زربون المثل و چش سفیدی آدمیزاد بشه این همه حرف در ورد؟ البته کماکان کلی حرف دیگه هم هست مثل همیشه ولی این قسمت همینجوریش هم حسابی طولانی شده و میتونم هم بگم موضوعات اصلی اون سخنرانی طبعاً با تعدیل و مناسبسازی برای پادکست تو این قسمت تا اینجا پوشش داده شده پس میتونم تمومش کنم ولی قبلش یه پادکستم هم معرفی کنم. پادکست ایده که دوستم حمید نجفی با برادرش و یه دوست دیگرشون درست میکنن و در مورد ایده و کسب و کاره یعنی اولا در این مورد که ایده کسب و کار چیه و از اون مهمتر چیا ایده کسب و کار نیستند در پادکست ایده پزی صحبت میشه ثانیان این دوستان تلاش میکنن ایده های خامو بپزن شما هم اگه ایده ای دارید میتونید ازشون برای پختنش کمک بگیرید. لینک کست باکس پادکست ایده پذیر رو میذارم در توضیحات این قسمت که ببینید و بشنوید. خودم هم سعی میکنم خیلی زود با قسمت بعدی پادکست مهرنگیز بیام پیشتون. البته اگه زنده بودم و شد. و شما هم لطفا تا اون موقع و همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد. تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد. تو را در کوچه های کودکی آاس خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره. باز خواهم گشت تمام قفل را باست خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتم آغاز باست خواهم کرد